0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Det är torsdag den 16 maj klockan är 10.45. De finansiella marknaderna har drivits av rubriker kopplat till handelsavtalsoro, ru- ru- ru. mer rubriker i att vänta. Vi ska ha tre analyser på 10 minuter här. Vi ska prata just om detta. Först ut handelskonflikten eller den geoekonomiska och nu också geoteknologiska konflikterna kring USA. Två, eh, kopplat till marknadsläget med Karl Hedberg som gästar oss, en av våra aktiemäklare. Eh, och dessutom då, när Carl är här, tre, vi ska prata om ett aktiecase för privata investerare i den här miljön, nämligen Electrolux. Välkommen till Omvärldspodden. Ja, verkligen vilda västen eh, den senaste veckan kring amerikansk handelspolitik och amerikansk utrikespolitik nytt för morgonkvisten här är ju då presidentorden från eh, Donald Trump kopplat till telekom och geoteknologi som, gör det, som kan förbjuda eh, kinesiska telekombolag att verka i USA. Dessutom har amerikanska handelsdepartementet svartlistat Huawei, den kinesiska telekomjätten. Det blir svårare att exportera för amerikanska bolag till den kinesiska telekombolaget. Det här naturligtvis gör det inte lättare att komma överens om ett handelsavtal snarare ytterligare en eskalering i den ekonomiska relationen mellan länderna. Det ökar insatserna i spelet samtidigt som Kina också då trappar upp den nationalistiska retoriken i statskontrollerade medier i statskontrollerade soci- och på sociala medier kanske inte alltid statskontrollerade nästan ökade spänningar, också uppgifter om att Federal Reserve nu uppmanar medarbetare att inte besöka Kina, inte ens privat, också uppgifter om att amerikanska gäster på kinesiska restauranger får betala tullar med <går> får betala 25% extra när de ska beställa mat Hur resp- Kina nu responderar på de senaste utspelet från Trump mycket viktigt framåt amerikanska bolag i Kina kan absolut hamna i skottlinjen möjligen är så att säga det här Möjligen positivt för ett annat beslut som väntas i närtid. Det är ju så att senast den 18 maj, det är nu på lördag, så ska Trump-administrationen fatta beslut om hur de går vidare och agerar med biltullar mot i Europa. Nu indikerar källor nära den processen att ett sådant beslut flyttas framåt, skjuts fram möjligen ett halvår. Eh, möjligen kan det vara så att eh, USA behöver stöd av både EU och också Japan i konflikten med Kina då kan det vara besvärligt att öppna en eh, flerfrontsattack mot, mot Europa i just detta det ser det ut dock att finnas olika uppfattningar i Vita huset om hur är det klokt med bithullar eller inte. Skulle beslutet flyttas fram, skjutas upp, det är klart att det är positivt för Europa i sammanhanget, det är positivt för fordonssektorn och möjligen också för, för aktier i det här. Samtidigt som sagt spänningarna i USA och Kina ökar Handelsförhandlingarna är planerade att fortsätta men amerikanska handelsagation till Peking inga datum satta för detta. Räknar med att det kommer vara fortsatt skakigt på, på marknaden kring det här. Det datum som många tittar nu på ligger en bit fram i juni, den 28-29 juni G20-mötet i Osaka där både Trump och Xi Planerar att mötas och ska mötas. Det där skulle kunna vara break it or make it för ett handelsavtal. Fram tills dess kan det dock bli rubriker som både positiva och och negativa. En kort slutsats och key watch point nu. Det är faktiskt i den här spännande situationen. Relationen mellan Trump och Xi. Det är en ledande indikator framåt. Trump betonar ju ofta den goda relationen med Messi. Hur den relationen nu används, antingen för att eskalera eller deeskalera situationen, det kan bli viktigt för resultatet i relationerna och förhandlingarna och förstås också då viktigt för marknaderna. Vi har med oss Carl Hedberg, aktiemäklare. Bara ett stenkast bort från mitt bord. Du sitter ju förstås då varje dag mitt i marknaden. Du samtalar varje dag ska säga, med, med privata investerare. Eh, nu är det ju så att de här, det som vi precis har pratat om det har ju lite grann trängt undan det som har varit slutet på rapportfloden på Stockholmsbörsen. Just därför, eh, kanske om du skulle vilja kommentera det, en, en kort analys. Va, vad anser du är viktiga lärdomar att dela till investerare om, de, om slutet på rapportsäsongen?
1: Ja, det tycker jag är att, att man ser att bolagen fortsätter att leverera bra intäkter och vinster. Eh, vi hade ju höstas en ganska stor oro för att, att det skulle bli en kraftig inbromsning här nu. Och den kommer ju faktiskt helt på skam den oron. Eh, kan vi kan ju ta Sandvik som ett exempel här, där, där Sandviks vd var ute och pratade om att den här lågkonjunkturen som det har pratats om ska komma i ett års tid. Den ser ju de inga tecken av. Mm. Ja,
0: det är ju det är intressant. En, en, en uppmärksammad faktor för Stockholmsbörsen har naturligtvis varit det kraftiga kronfallet. Var, vilka effekter för bolagen på Stockholmsbörsen tycker du att privata investerare ska vara uppmärksamma på?
1: Ja, det, vår uppskattning är att ungefär hälften av den här vinsttillväxten som vi såg under första kvartalet är ju drivet av positiva valutaeffekter. Och det är ju givetvis någonting som ställer lite frågan om hur pass uthålligt det här är. Däremot så kan man ju konstatera då att vi är ju halvvägs in i andra kvartalet nu och kronan har ju fortsatt att bli ännu svagare. Så att det talar väl för att, att den här positiva effekten kommer finnas kvar även i, i andra kvartalets rapporter. Ja, just det. Eh, och en annan effekt av det här är, att det, det är ju att vi ser att det blir fortsatta inflöden från utländska investerare som får en liten rabatt tack vare den svaga svenska kronan. Ja
0: just det. Eh, stärker utländskt stärkande på Stockholmsbörsen kanske då? Stämmer. Mm. Som sagt varje samtal med privata investerare. Vad säger våra investerare om läget på marknaden? Hur skulle du uppskatta sentimentet?
1: Jag skulle säga att det är ganska få som är förvånade över den här senaste två veckors av lite svagare börs. Det har nog varit ganska väntat att vi skulle få någon form av motreaktion på den här väldigt starka starten på, på året. Mm. Eh, och sen så tror jag att investerare de här senaste åren har blivit lite vana vid att efter nedgång så kommer en studs tillbaks uppåt. Sen får vi se om det här är en falsk trygghet som... som kommer komma på skam längre fram. Men just nu så verkar det gälla i alla fall. Mm. Eh, och många ser ju faktiskt det här som ett tillfälle att komma tillbaka in i aktiemarknaden om man har varit lite för snabb att plocka hem vinster och, och sålt av lite tidigare här under, under starten på året.
0: Mm. Om en vecka spelar vi in omvärldsposten igen då, om vi blickar lite framåt just den närmaste veckan. Vilka faktorer tror du spelar in i marknadsrörelserna under den perioden? Vi har vi pratat om hemfaktorer.
1: Ja, det är ju givetvis eh, handelskonflikten och, och Trumps eh, Twitter-flöde eh, som, som kommer vara huvudfokus på det här. Men, men samtidigt så är det väl också så att vi, vi går ju in i en period av, av färre bolagsnyheter. Vi kommer eh, mer eller mindre ha passerat eh, den sto, stora delen av utdelningssäsongen. Mm. Och vi går ju faktiskt in i ett svagare säsongsmässigt mönster på börsen nu.
0: Ja, just det. På, tem- på det temat så brukar man ju, det är ett mycket använt uttryck, sell in may and stay away. Gäller det fortfarande 2019?
1: Ja, Jag får väl säga både, både ja och nej, men jag tror framförallt att det blir än mer en stockpicking-miljö. Helt enkelt att det blir mer viktigt att rälja, rälja, välja rätt aktier.
0: Just det. Vi ska prata mer om just val av snart, men om du skulle kort sammanfatta marknadsläget här mitten i maj, vad vad är din korta bedömning?
1: Underliggande rätt starkt på på bolagsnivå, men samtidigt mer känsligt för för negativa nyheter.
0: Utmärkt, vi har pratat om marknadsläget. Vi ska också nämna och komma in på veckans aktiecase samtidigt först. Mer generellt, vilka kriterier är du letar efter nu när du ska hitta aktier som är intressanta för privata investerare i det här läget?
1: Ja, om man först tittar på den lite kortsiktiga biten så, så försöker vi hitta lite aktier som har kommit ner mer än vad börsen som helhet har gjort och där vi samtidigt tror att stutsen tillbaks uppåt kan bli lite större än, än vad index som helhet gör. Och gärna då i kombination med att det här är ett, ett bolag som vi har en långsiktig, positiv syn på.
0: I eh, Carnegie Private Bankings nyhetsbrev så skriver vi varje vecka om eh, ett aktiecase som eh, en sammanfattning av eh, Carnegie's analys. Den här gången skriver vi om Electrolux som bygger på en rekommendation som publicerades den 29 april. Eh, Berättar Karl, varför är Electrolux intressant?
1: Ja, vi försöker ju hitta eh, aktier som vi tycker har då en, en del kriterier och, och det är bland annat det här att vi vill att bolagen har en förmåga att av egen kraft att kunna påverka sin, sina intäkter och, och sin vinst på ett sätt då som är, är bättre än vad konkurrenterna kan göra. Och gärna då om det här går att kombinera med en rapport där då vi får bekräftelse på, på den här positiva, positiva synen vi har på bolaget men att kanske aktiemarknaden inte fullt ut har, har omsatt det här i en högre aktiekurs. Så där tycker vi Electrolux passar in på på den beskrivningen och mer konkret då just vad vi gillar med med Electrolux så är det ju först och främst har vi den här kommande uppdelningen av av bolaget man lyfter ut den här professional divisionen alltså den delen av av, av Electrolux som säljer utrustning till restaurangkök och stora tvättanläggningar då till exempel till sjukhus och, och hotell. Och utöver det här då så har man ju ett ganska aktivt program på kostnadsbesparingar på gång här alltså som, som pågår under kommande år. Eh, exempel på det här är ju två nya produktlinor som man drar igång i USA och som kommer vara betydligt mer automatiserade än vad befintlig produktion är. Och det ger ju fördelar för bolaget då att man kan dra ner antalet anställda och man kan dra ner antalet eh, insatsvaror som man behöver lagerhålla. Mm. Och eh, utöver även det här så ser vi att det är en jättestark balansräkning i bolaget. De är ju skuldfria här just nu. Och skulle man vilja så skulle man faktiskt kunna dra upp skuldsättningen lite grann och skifta ut eh, delar av det kapitalet till eh, aktieägare som, som extra utdelningar.
0: Det. det vi pratade om handelsfriktion och tullar som har kommit på bordet. Hur, hur kan det slå mot det också?
1: Ja, det är ju givetvis negativt. Sen har de ju en stor del av sin produktion utspridda på olika geografiska områden. Så det tar ju bort delar av av den problematiken. Men helt klart så är de ju påverkade av det åt det negativa hållet. Men samtidigt tycker vi att allt det här är ju inprisat i aktiekursen på de här nivåerna. Och det som inte är inprisat, ja det är ju en potentiell lösning på handelskonflikten.
0: Just det. På temat eh, aktiekörsen, värderingen just nu, är det inget som avskräcker.
1: Nej, vi tycker inte det. Om man nu ser den här uppdelningen av Electrolux, då, att man lyfter ut professional-divisionen och har kvar den här konsumentdelen som ett separat bolag... Sätter man bara en normal värdering på Professional i linje med de konkurrenter som finns så ser man ju att Rest Electrolux, då konsumentdelen, den har ju en ren krisvärdering på de här nivåerna i linje med vad den handlade sig i finanskrisen 2008. Så det är snarare ett, ett argument för aktien på de här nivåerna.
0: Mm. Tack Carl för detta. en korta slutsatsen här. Alltså Köp det också. För dig som vill veta mer om caset eller prenumerera på veckans aktiecase så hittar du en länk i beskrivningen i den här podden. Och önskar du få tillgång till underlaget så mejlar du mar-information-karnegi.se Tre slutsatser den här veckan för det första g 20 mötet, 28-29 juni, ser ut att bli make it or break it för handelsavtalet och handelsrelationerna mellan USA och Kina. Två, marknadsläget underliggande starkt på bolagsnivå samtidigt då känsligt för just negativa nyheter. Och tre, i den här miljön. Kanegi-analys gillar Electrolux På måndag presenterar vi Vår nya strategirapport i Stockholm På måndag kväll Här är vi faktiskt På tisdag eh, åker vi vidare till Malmö Och Helsingborg eh, På onsdag är vi i Göteborg Och Linköping på torsdag Samma dag torsdag den 23 maj Så släpper vi också ett nytt avsnitt av Omvärldspodden Du är välkommen att lyssna då också Tack för idag Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden Från Kanegi Private Banking vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.kanegi.se, snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.